0: 7 Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Wir haben heute die Kalenderwoche 32 im Fokus und werfen in den nächsten etwa 20 Minuten unter anderem einen Blick auf die Quartalsberichte von der KfW-Bankengruppe, E.ON – ThyssenKrupp und TUI. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger sowie Carsten Stevens, unserem Korrespondenten in Hamburg, stelle ich Ihnen Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit TUI und die Lage und Perspektiven des Touristikkonzerns ordnet unser Hamburger Korrespondent Carsten Stevens ein. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, inmitten der Urlaubssaison legt TUI am Mittwoch Zahlen für das dritte Quartal vor. Deren Geschäftsjahr 2021 22 endet ja Ende September und das zurückliegende Vierteljahr war für den Touristikkonzern ein Abschnitt mit einer personellen Zäsur.
1: Ja, richtig. Am 24. Juni hat der Touristikkonzern bekannt gegeben, dass... Friedrich Jusen zum Ende des Geschäftsjahres, also zum 30. September, seinen Posten als Vorstandsvorsitzender aufgeben wird. Nach dann ja, ungefähr fast genau zehn Jahren, aber auch vorzeitig. Jusen, dessen Vertrag bis 2025 läuft, nutzt ein Rücktrittsrecht, das ihm im Zusammenhang mit den staatlichen Maßnahmen zur Stabilisierung des Unternehmens nach Beginn der Corona-Pandemie eingeräumt worden war.
0: Okay, Jussen verlässt also das Unternehmen in weiterhin schwierigen Zeiten. TUI hat die gravierenden Folgen der Pandemie ja noch nicht komplett hinter sich gelassen. Aber der Konzern ist jetzt aus dem Gröbsten raus, oder? Ja, zumindest sieht das der Konzern selbst so. Sagt, also, die existenzielle Krise sei inzwischen erfolgreich bewältigt. Zur Erinnerung, kurz nach Beginn der Pandemie im März 2020 galt der Fortbestand des Konzerns als ernsthaft gefährdet. Der Konzern musste ja bekanntlich
1: mit staatlichen Milliardenhilfen geschützt werden, weil Umsätze und Geschäft über Nacht, kann man sagen, weggebrochen sind. Das sei jetzt überstanden, dieser Überlebenskampf sei nun überstanden, sagt Jusen. Er habe sich dabei auch in besonderer Verantwortung gesehen. Jetzt, sagt er und auch andere, beginne für die TUI ein neues Kapitel mit der Rückkehr zur Normalität und profitablem Wachstum, aber natürlich auch mit Hausaufgaben, die aus der
0: Krise stammen, nämlich Schuldenabbau, Bilanzstärkung und weiterer Umbau. Damit wird sein Nachfolger dann weitermachen müssen dieses neue Kapitel, von dem nun die Rede ist, wird ja geprägt sein, wie du schon sagst, von einigen Hausaufgaben, eigentlich Herkulesaufgaben. Wie ist denn TUI personell jetzt aufgestellt?
1: Ja, also Nachfolger von wird Sebastian Ebel, ab 1. Oktober. Das ist der aktuelle Finanzvorstand und man kann sagen, ein Konzern Urgestein, ein langjähriger Tourismusmanager, der das Unternehmen immer auswendig
0: kennt. Insofern kann man schon ja, davon ausgehen, dass die TUI-Spitze sehr gut besetzt sein wird. Zumindest gibt es ein hohes Maß an Kontinuität an der Spitze von der TUI. Nun gab es ja im vergangenen Quartal einen kräftigen Kursrutsch. Was war denn die Ursache hierfür und wie sieht es mit dem Vertrauen des Kapitalmarkts in die nächsten Schritte des Konzerns aus?
1: Ja, in der Tat ist die Aktie der TUI an der Londoner Börse, wo er ja die Hauptnotiz ist, im dritten Geschäftsjahresquartal um ungefähr 45 Prozent abgerutscht. Auslöser, kann man sagen, war eine Mitte Mai bekanntgegebene weitere Kapitalerhöhung infolge der pandemie diese Kapitalerhöhung hatte den Zweck, die Erlöse zur Ablösung von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen einzusetzen, zuzüglich fälliger Zinsen. Also konkret wurde eine sogenannte Stilleinlage 2 an den staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF zurückgeführt. Zudem wurden weitere KfW Kreditlinien reduziert. Die stehen jetzt noch mit 2,1 Milliarden Euro in den Büchern. Man muss aber auch sagen, die Aktie hat sich von diesem Niveau Ende des dritten Quartals noch nicht weit entfernt. Und Analysten nehmen nach wie vor eine überwiegend skeptische Haltung ein. Also positive Einschätzungen sind im Augenblick nach wie vor Fehlanzeige, obwohl das Unternehmen ja permanent eigentlich Zuversicht zeigt.
0: Ja, der Konzern sieht sich ja auch auf dem Weg des Schuldenabbaus im Plan. Siehst du denn das ähnlich optimistisch und wie schätzt du die Perspektiven mit Blick auf das operative Geschäft ein?
1: Es hat sich natürlich im Verlauf der Pandemie ein Reisebedürfnis aufgestaut, das sich jetzt, wenn man so will, entlädt in diesem Jahr. Der Konzern hat ja angekündigt, dass er auf einen sehr starken Reisesommer setzt. Das wird man abwarten müssen, was das konkret jetzt bedeutet. Die Zuversicht unterstreicht das Unternehmen auch damit, dass die Trends, die grundsätzlichen Trends, also der Wunsch der Leute nach Reisen intakt sei. Das wird permanent wiederholt. Man wird abwarten müssen, ob denn dieses
0: Bedürfnis so viele Einnahmen bringt, so den Cashflow des Unternehmens so sehr auch dann wieder in die Höhe treibt, dass das ausreicht, um eben auch weiter Schulden abbauen zu können. Und ein Fingerzeig wird das Ergebnis des dritten Quartals liefern, über das der Konzern dann ja am Mittwoch der kommenden Woche berichten wird. Okay, wir sind also gespannt. Du wirst es für uns genau beobachten und darüber berichten, welche Hinweise das Ergebnis des dritten Quartals von TUI auf die Gesamtlage des Konzerns liefern wird. Vielen Dank, Carsten, dass du uns schon mal einen Ausblick dazu gegeben hast.
1: Ja, bitte, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Und damit sind wir bei den weiteren Terminen der kommenden Woche und über die spreche ich mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger. Zur Wochenmitte richten sich die Blicke auf E.ON. Der Energiekonzern hatte keinen guten Jahresstart, unter anderem war eine ergebnisneutrale Abschreibung von 250 Millionen Euro auf die Beteiligung an Nord Stream 1 fällig.
2: Genau, und auch die hohen Beschaffungskosten für Energie haben E.ON den Jahresstart ordentlich verhagelt. Das Vertriebsgeschäft hat gelitten, weil der Konzern die Kosten noch nicht an seine Kunden weiterreichen konnte. Der Vorstand hat im Mai aber schon gesagt, das sei eher eine temporäre Entwicklung.
0: Ja, auf Preissteigerungen hat E.ON seine Kunden ja bereits eingestimmt. Was sind denn die Erwartungen an das zweite Quartal?
2: Die Analysten von Deutscher Bank und Goldman Sachs haben die Aktie gerade erst zum Kauf empfohlen. Sie erwarten nach dem holprigen Jahresstart jetzt ein solides zweites Quartal. Eine Stütze dürfte dabei das europäische Netzgeschäft von E.ON sein. Das beschäftigt sich mit Ausbau, Wartung und Instandhaltung von Strom- und Gasnetzen und erzielt derzeit den Großteil des operativen Ergebnisses.
0: Auch die Digitalisierung von Netzen soll für Wachstum sorgen. E.ON hat zuletzt mehrfach Mehrheitsanteile an Startups übernommen, die auf intelligente Steuerung und digitales Netzmanagement spezialisiert sind. Zuletzt ist der Bereich Glasfaser in den Fokus gerückt.
2: Genau, E.ON hat gerade erst ein Joint Venture gegründet, zusammen mit dem Finanzinvestor INEO Infrastructure Partners. Dafür ist INEO mit 50 Prozent bei der E.ON Enkeltochter WestEnergie Breitband eingestiegen. Ziel dieses Joint Ventures ist es, mehr als 1,5 Millionen Haushalte und Großkunden in Deutschland mit Glasfaser-Breitbandanschlüssen zu versorgen. Die Transaktion soll dann im vierten Quartal abgeschlossen sein.
0: Ebenfalls zur Wochenmitte berichtet die KfW über das zweite Quartal. Die Staatsbank rückt ja in Krisenzeiten immer besonders in den Fokus.
2: Das stimmt, allerdings dürfte in den Zahlen zum zweiten Quartal von einer Ausnahmesituation eher wenig zu sehen sein. Bankchef Stefan Wintels hat vor zwei Wochen schon verkündet, dass das zweite Quartal wenige Kreditausfälle und auch einen geringen Vorsorgeaufwand zeigen wird. Und auch das Hilfsprogramm für deutsche Unternehmen, das Folgen des Krieges in der Ukraine abfedern soll, ist bislang offenbar nur wenig beansprucht worden.
0: Die KfW hat doch kürzlich dennoch mitgeteilt, dass sie mehr Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen wird als ursprünglich geplant. Der Refinanzierungsrahmen für das Jahr 2022 liegt nun bei 90 Milliarden Euro. Ursprünglich waren 80 bis 85 Milliarden Euro angepeilt.
2: Das ist richtig und begründet hat sie den hohen Refinanzierungsbedarf mit ihrem Neugeschäft. Bereits Anfang Februar, also noch vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, hatte Bankchef Wintels das mögliche Neugeschäft auf bis zu 100 Milliarden Euro beziffert. Außerdem liegen derzeit auch Förderkredite für energieeffizientes Bauen und für Sanieren von Wohnhäusern auf hohem Niveau.
0: Die vergleichsweise unspektakuläre Ausgangslage im zweiten Quartal klingt ein wenig nach der Ruhe vor dem Sturm. Inzwischen hat der Energiekonzern Uniper eine Milliardenhilfe der KfW in Anspruch genommen, die im dritten Quartal durchschlagen dürfte.
2: Zum einen das und dann kommt noch eine weitere Sorge hinzu. Die hohen Energiekosten und auch mögliche negative Effekte, wenn es eine neue Corona-Welle geben sollte, könnten die Konjunktur in Deutschland weiter ausbremsen. Das würde dann auch wieder die Zahl der hilfsbedürftigen Unternehmen in die Höhe treiben und natürlich auch das Risiko von Kreditausfällen erhöhen.
0: Am Donnerstag legt ThyssenKrupp seinen neuen Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2021-22 vor. CEO Martina Merz hat dem Industriekonzern ja einen Umbau verordnet.
2: Das hat sie in der Tat. Er ist allerdings nicht so schnell vorangekommen, wie er hofft. Die Wasserstofftochter Nucera beispielsweise würde ThyssenKrupp gern an die Börse bringen. Derzeit ist allerdings das Börsenumfeld zu schlecht. Im Juni hat der Konzern deshalb verkündet, den IPO zunächst nicht weiter zu verfolgen. Er bleibt aber nach wie vor die bevorzugte Option. ThyssenKrupp hält derzeit 66 Prozent an Nutzerra, die restlichen Anteile liegen beim italienischen Partner Denora. Mit dem Börsengang wollte ThyssenKrupp bis zu 600 Millionen Euro einnehmen.
0: Das ist ja nicht die erste Verzögerung. Bereits seit längerem liebäugelt ThyssenKrupp ja auch mit einem Spin-off seiner Stahlsparte. Der liegt jedoch ebenfalls vorerst auf Eis.
2: Genau da sind ThyssenKrupp die Folgen des Kriegs in der Ukraine in die Quere gekommen. Schon im März hatte ThyssenKrupp mitgeteilt, dass die wirtschaftlichen Unsicherheiten Folgen für die Verselbstständigung des Stahlgeschäfts haben. Und man ist zwar weiterhin davon überzeugt, dass die eigenständige Ausstellung sehr gute Zukunftsperspektiven eröffnet. Es hieß damals aber auch, dass man sich einer Aussage zur Machbarkeit mit Blick auf die Rahmenbedingungen nicht mehr zutraue.
0: Ja, als Industriekonzern sind für ThyssenKrupp derzeit auch die hohen Energie- und Rohstoffkosten ein Thema. Die Prognose für den Free Cashflow vor M&A hat der Konzern im März insbesondere wegen der steigenden Rohstoffpreise bereits ausgesetzt.
2: Die hohen Preise für Energie und Rohstoffe sind in der Tat ein großer Unsicherheitsfaktor. Manches konnten die Stahlhersteller an ihre Kundschaft weiterreichen. Die Strategie ist allerdings auch endlich und das konjunkturelle Umfeld wird weiterhin trübe bleiben. Investoren und Analysten warten jedenfalls gespannt darauf, welche Spuren diese Gemengelage in den Zahlen des jüngsten Quartals bereits hinterlassen hat. Und was bewegt die Märkte sonst noch in der kommenden Woche? Am Dienstag bleibt die Börse in Singapur wegen eines Feiertags geschlossen. In Braunschweig wird der Prozess gegen vier Angeklagte im VW Abgasskandal fortgesetzt. Der Vorwurf dort lautet auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug. Und im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson gibt es am Dienstag den fünften Wahlkampfauftritt, dieses Mal in Darlington. Am Mittwoch verkündet die Ungarische Nationalbank den Zinsentscheid für Ungarn. Und am Donnerstag bleiben die Börsen in Japan wegen eines Feiertags geschlossen. Die Zentralgenossenschaft Reifeisen informiert in Karlsruhe über die Getreideernte. Und im Rennen um die Johnson-Nachfolge steht dann am Donnerstag der sechste Wahlkampfauftritt in Schertenham auf dem Programm. Am Freitag veröffentlicht das Bundeswirtschaftsministerium seinen Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage. Und die Woche endet mit einer Reihe von Ratings. Fitch veröffentlicht die Ratingergebnisse für Dänemark. Moody's legt Ergebnisse für Dänemark und Deutschland vor und S&P bringt die Einschätzungen für die Schweiz und Ungarn. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute auch auf Seite 2 der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Und in der kommenden Woche stehen natürlich auch wieder einige runde Geburtstage an. Den 60. feiern Wolfram Joost, Chief Technical Officer des IT-Consulting-Hauses share sowie Roman Schmidt, Bereichsvorstand Capital Markets bei der Commerzbank. Auch Jeremy Golding, Gründer und Geschäftsführer von Golding Capital Partners wird 60 und ebenso die CDU-Politikerin und ehemalige Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Außerdem 60 wird Jürgen Eck, Mitgründer und ehemals CEO des Unternehmens Brain Biotech und der Softbank-Gründer Masayoshi Son feiert seinen 65. Geburtstag. Sie möchten auch was feiern? Dann hat die nächste Woche einige tierische Anlässe im Angebot. Am kommenden Montag ist der Weltkatzentag. Und wenn Sie lieber größere Katzen mögen, dann hätten wir am Mittwoch den Weltlöwentag im Angebot. Mein persönlicher Favorit kommt dann am Freitag. Nächste Woche Freitag ist nämlich Tag des Elefanten. An dieser Stelle noch zwei Hinweise in eigener Sache. Zum einen finden Sie in unserer Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die spezialthema Seite Recht und Kapitalmarkt. Und zum Zweiten erscheint am kommenden Donnerstag eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Dafür habe ich mit Gerhard Faust von der Deutschen Bank über die Neuerungen in der Anlageberatung gesprochen. Seit Anfang August müssen Anleger verpflichtend zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragt werden. Ist komplizierter, als es klingt und warum, das erklärt Gerhard Forst nächsten Donnerstag im Podcast.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 4. August, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de slash Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und wie stets wünschen wir Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin machen Sie es gut.
0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.